0: 第一卷第十四章。吃饭的时候，贝内特先生几乎没吭一声可是等佣人走开以后，他心想该跟客人交谈几句了，于是便打开了一个想必会让客人喜笑颜开的话题，说是柯林斯先生能有这样一个女恩主，似乎非常幸运。看样子，凯瑟琳·德伯尔夫人非常照顾他的意愿，关心他的安事。贝内特先生，这个话题选得再好不过了。柯林斯先生滔滔不绝地赞美起那位夫人来。他一谈起这个问题，态度变得异常严肃。只见他带着极其自负的神气说：“他生平从没看到过任何有地位的人能像凯瑟琳夫人那样和蔼可亲，那样体恤下情。他很荣幸曾经当着夫人的面讲过两次道，承蒙夫人垂爱。”对他那两次步道大为称赞。夫人曾经请他到劳西斯吃过两次饭，上星期六晚上还差人来喊他去打四十张。他认识的人中，许多人都认为凯瑟琳夫人为人骄傲，可他柯林斯只觉得他和蔼可亲。夫人跟他讲起话来，总是拿他与其他有身份的人一样看待。他丝毫不反对他与邻居来往。也不反对他偶尔离开教区一两个星期去拜访拜访亲人，他甚至屈尊劝他早及早结婚，只是要慎重挑选对象。他有一次还光临过他的寒舍，十分赞成他对住宅做出的种种修缮，甚至亲自赐教，建议他往楼上的壁橱里添置几个架子。这一切的确是很得体，很客气。贝尼特太太说：“我想她一定是个十分和蔼可亲的女人，可惜贵夫人一般都比不上她。她住的地方离你近吗，先生？寒舍所在的花园与夫人住的罗辛斯庄园只隔着一条小路。你好像说过他是个寡妇吧，先生？他有子女吗？”她只有一个女儿，是罗西斯的继承人，有很大一笔财产。啊，贝内特太太叫了起来，一面又摇了摇头。那她比许多姑娘都有钱了。她是个什么样的小姐？长得漂亮吗？她真是个极其可爱的小姐，凯瑟琳夫人亲口说过。讲起真正的美貌。德布尔小姐远远胜过天下最漂亮的女性，因为她容貌出众，一看就知道出身显贵。可惜她体质虚弱，妨碍了她朝多才多艺的方向发展。不然她是不会有什么欠缺的。这是她的女教师告诉我的。这位女教师现在还跟他们母女住在一起。德布尔小姐十分可爱。常常不拘名分，乘着他那辆小马车路过寒舍。他进见过国王吗？进过宫中的侍女中，我不记得有他的名字。不幸他身体单弱，不能进京城去。我那天跟凯瑟琳夫人说，英国王宫里因此损失了一颗最绚丽的明珠。他老人家似乎很喜欢我这种说法，你们可以想象得到，在任何场合，我都乐于说几句巧妙的恭维话，准能讨太太、小姐们高兴。我不止一次跟蔡凯瑟琳夫人说过，她那位迷人的女儿是一位天生的公爵夫人，而这公爵夫人地位再高，也提高不了小姐的身价。而只会由小姐为公爵夫人的头衔增添光彩。他老人家就喜欢听这类话。我觉得我应该特别尽心竭力。你判断得很准确，贝尼特先生说。而且你也很幸运，具有巧妙捧场的天赋。我是否可以请问，你这种讨人喜欢的奉承话是当场灵机一动想出来的？还是事先煞费苦心准备好的，大多是即兴而成的。虽然我有时也喜欢预先想好一些能适用一般场合的短小精炼的恭维话，但我总要尽量装出一副不加思索的神气。果然不出贝内特先生所料，他这位表侄就像他想象的那样荒谬。他兴致勃勃地听他聒噪着。表面上又装作万分镇静，除了偶尔朝 Elisabeth 瞥一眼以外，并不需要别人来分享他的这份乐趣。不过到吃茶点的时候，这场罪总算受完了。贝尼特先生高高兴兴地把客人带进客厅，等到喝完茶，又高高兴兴地邀请他给太太小姐们朗诵。克里斯先生欣然答应，于是有人给他拿来一本书。克里斯先生一见到那本书，就吓得往后一缩，连忙声明他从来不读小说，只好请大家原谅。Kitty 瞪眼望着他莉迪亚惊叫起来。他们又拿来几本书，克里斯先生寻思了一会儿，选了一本福戴斯的布道集。莉迪亚目瞪口呆的瞅着他打开书，他一本正经。单调乏味的，没念完三页，他便打断了他。妈妈，你知不知道菲利普斯姨父说要解雇 Richard？ 要是姨父真想解雇他，福斯特上校倒想雇佣他。这是星期六那天姨妈亲口告诉我的。我想明天去 m y 梅里顿再打听一下，顺便问问丹尼斯先生什么时候打城里回来。大姐、二姐忙叫莉迪亚住嘴。柯林斯先生很生气，将书一撂，说：“我经常发现年轻小姐对正经书不感兴趣，尽管这些书纯属写给他们看的。老实说，我感到惊讶，因为对他们来说，最有益的事无疑是聆听圣哲的教诲。不过，我再也不勉强我那年轻的表妹了。”他说罢，转向贝内的先生。要求跟他玩十五子棋，贝内特先生答应了他的要求，说这倒是个聪明的办法，让姑娘们去搞他们自己的小玩意儿。贝内特太太和几个女儿恭恭敬敬地向他道歉，请他原谅莉迪亚打断他的朗诵，并且保证说，他若是重新再读那本书，绝不会再发生这类事儿。不想柯林斯先生对他们说，这一点他一点也不记恨表妹。绝不会怨他有意冒犯。随后，他便与贝内特先生坐到另一张桌旁，准备玩十五子棋。